0: Tenemos por aquí a mi gran amigo y hermano Fernán Álvarez y también Alejandro Montejo que, eh, bueno esto, eh, eh, Fernando, tú te dedicas a estas cosas ¿cómo tú vas a tener la oscuridad esa en la cara? Que, que, que vaya, Alejandro que no sabe nada de televisión
1: <risa> que van a reparar el balcón y entonces me hicieron cerrar todas las toda la ventanas y todas las Ah, cosas. bueno,
0: así está bien, vamos a estar yo me sé que era, como dice Ana, para disimular las ojeras
2: eh, bueno. bueno, un saludo y primero que nada, tengo mucha claridad acá y tengo sensibilidad con, Métale, con el sol. Y o sea, no quería hacer una falta de respeto o hablar con los ojos cubiertos, pero es que me es imposible. Es demasiado ponte. el sol y el calor acá en Texas.
0: Ponte, ponte cómodo. Bueno, para el que no lo conozca, pues a Fernán lo conocen, yo creo un poquito más. Alejandro Montejo, que creo que es la primera vez, Alejandro, que sales en la directa.
2: Sí, primera vez. Eh un poquito de, o sea, como la cosquillita esa que te da a ti, <risa> esta es la que me estoy acordando ahora.
0: Bueno, Alejandro, que aunque no haya salido mucho públicamente, eh, es de las personas más importantes que, que tuvimos aquí, mi familia y yo al principio. Alejandro le sabe un mundo a la mecánica, eh, es intruso esto que lo arregla todo. Y yo <risa> recuerdo cuando empezamos en Virginia, vivíamos, bueno, muy cerca, amigo también de Wilken, de Ivanova, y bueno, siempre me estaba tirando un cabo acuérdense que yo nunca tuve carro en mi vida y entonces compramos los transportation que teníamos y bueno, había que hacerle este detallito el otro, regalo y tal, y Alejandro nos salvó la vida en eso eh, pues, Mazda,
2: no un Mazda y un Nissan
0: el Mazda y el Nissan y bueno, claro, que después los di los dos de Don Payment para sacarme el carro y no sumaron yo creo ni mil pesos entre los dos ¿Ah, bien
2: pero, pero resolvieron
0: el problema en su momento les estoy muy agradecido porque esos dos carritos eh, nos ayudaron por dos años y eh, bueno, su esposa Isabel, una niña preciosa además que tienen, fuimos, somos muy amigos de, de familia, y eh, nos acaban de dar la feliz noticia de que han tenido, bueno, eh, ahora ya está la parejita completa, ¿verdad? Entonces, yeah. fíjate, fíjate qué curioso, Fernando mm. tenía, eh, había tenido un niño, bueno, con, con Camila, él tiene una niña también en otro matrimonio, que ya es un adolescente, pero bueno, con Camila faltaba la, la parejita y le salió entonces la niña. Y entonces a Alejandro le faltaba el varoncito y salió también. Vamos a ver a mí en la próxima qué, qué me sale. Pero si me saliera otra hembra, estoy súper genial porque de verdad que ha sido una experiencia que me encantó. Pero bueno, hay algo en común que tienen tanto Fernán como Alejandro. Y es que cuando eh, me dieron la noticia, me mostraron algunas fotos, algunos videos, y ambos están eh, impresionados con eh, volver a sentir esa sensación de pasar por un sistema de salud en un momento tan delicado como tener un hijo y sentir ese confort, ese respeto, esa limpieza, esos protocolos que nunca dejan de impresionarme. Entonces me gustaría preguntarle, bueno, primero a, a Fernán, eh, que nos cuente un poquito cómo, cómo fue esta experiencia.
1: Bueno, primeramente déjame felicitar a Alejandro por el nuevo nacimiento y gracias,
2: y... igualmente para usted.
1: Gracias. Eh, Eliezer, qué, qué decir, de una impresión desde el, desde el minuto que uno pone los pies en la puerta del, del hospital y vea aquellos lujos, aquella, aquella pulcritud y, y los protocolos de seguridad que tienen para que no entre cualquier persona y, y tome un, ¿sabes? una acción indebida. Entonces, una vez que ya coordinan todo, que ya tú eres el responsable de entrar, porque primeramente le, al llevar a mi esposa yo no puedo entrar, a ella le hacen por el... Tema este de la pandemia, le hacen en la prueba del coronavirus. Una vez que está el resultado, si casi saliera positivo, pasa para un salón eh, separado, ¿sabes? con todas las condiciones, pero en este caso que dio negativo, entonces ya me dan el visto bueno para yo poder eh, acceder también a la, a, al hospital. Entonces, eh, mi esposa llegó con bastante contracciones, enseguida la pusieron en una salita. Que ahí, donde mismo ya yo pensaba que de ahí la pasaba en otro lugar a dar a luz, porque aquello era como una cama confortable, con, con, parecía un hotel aquello.
0: Bueno, y... tenemos, tenemos alguna foto, vamos, vamos a ver un, un videito y, y seguimos conversando para, para poner imagen a lo que está contando Fernández. Ok. Bueno, este es el
1: cuarto personal. Sí, no, todo es personal. Eh, no es como que ponen, incluso ya cuando está en la recuperación, que ya sale lo que le llaman en Cuba, pasarlo para la sala. No es una sala donde están varias camas, no, no. Es un cuarto donde tienes, que pronto vas a ver otro video más atrás, eh, la persona que, que acaba de dar a luz, la mujer, y una camita para un acompañante, pero es privado para ellos dos. Te tocan la puerta antes de entrar siempre, aunque la puerta no está con seguro ni nada, pero siempre tocan. De... Ay,
0: es como el concepto que es un apartamentico.
1: Exacto. Como pudiste ver todo muy limpio, todo muy bien organizado, graficado en las paredes, información de todo tipo para que la, las personas, tanto los que trabajan allí la estén viendo, más las personas que no saben nada de medicina, por ejemplo, eh, qué es lo que es un centímetro de dilatación, dos, tres, cuatro, hasta cuando llega, eh, cómo reportar el tipo de, el, la, la magnitud del dolor que ya tengas. Todo todo bien graficado en las paredes, y todo bien explicado. Igual wow.
0: gente que tenían un, un botoncito.
1: Guantes de todas las medidas, todo. Entonces, la persona que está acostada en la cama tiene un control con un cable que no solamente sirve para andar en el televisor, también tiene botones para llamar a la enfermera, para apretar directamente. Si lo que tienes es un dolor, aprietas un botón, no tienes que hablar con la enfermera, aprietas un botón que ya estás diciendo que tienes un dolor y cosas así. Entonces, déjame terminar te el cuento. Cuando yo veo la cama aquella, yo pienso que de ahí ya cuando ya está para punto de dar a luz, se la llevan para otro lado. No. Esa cama es robótica, es una cosa del otro mundo, de la NASA se le zafa la parte de atrás, de abajo de la cama, ya queda, sacan dos cosas así para que pongan los pies y ya queda todo perfectamente ya ubicado para que se coloque el doctor y realice ¿sabes? el delivery, el alumbramiento. Y entonces muchas personas colocan una, una camilla así al lado con todos los utensilios que se puedan necesitar en ese momento, eh, como dos o tres personas orientando, mira esto, puja, respira, eh, levanta la cabeza, siéntete aquí, siéntate allá todo, todo, eh, pero con una calma, con, una, con una, un profesionalismo increíble. Entonces, bueno,
0: ¿y en algún momento faltó algo, algún utensilio, algún reactivo, algún examen?
1: Allí tenían de todo, de todo. Todos los comacorrientes sirven, todos los chuchos están perfectamente ubicados. Lo que uno necesita está allí. Tienen una, una cosa, cuando yo les mostré las primeras fotos de la niña así desnudita, en una camillita así a, a mi familia, me decían en Cuba. Pero póngale una ropita que, que, que seguramente tiene frío. Yo no, mi hermana, si eso tiene una cosa así, que tiene como uno, una resistencia, que le da el calor que necesita, calor. no necesitan ni ponerle ropa porque ya eso está... ¿Como, los, la... como los pollitos? Ajá, una, como un calor así que le proyecta. Bueno, y...
0: teníamos, teníamos un segundo material.
1: Sí, pero antes de eso déjame terminar un poquito para que se fijen, si no se fijaron en el anterior, para que vean todas las medidas de seguridad que tienen, que tienen hasta... Un botoncito en los lugares donde supuestamente tú estás privadamente, que no hay nadie contigo, como el baño, por ejemplo, bañándote o estando en la, en la taza. Y te surge algún problema, algún dolor, tú aprietas el botón y llamas enseguida a emergencia. Pero tiene incluso hasta un cordoncito que llega hasta el suelo por el caso de que hayas, digamos que tú no puedes levantar el brazo para apretar el botón o que te caíste. De donde quiera que tú estés, puedas pedir auxilio. no, Es, es increíble. Mírenlo ahora en el, en el otro video para que las personas que ven esto de, de, desde dentro de cuba se asombrarán porque yo creo que muchos no han entrado a hoteles que tengan la, la...
0: bueno yo, yo creo que eh, lejos de lo que dice la propaganda comunista y me da dolor decirlo porque yo creo que cuba sí puede con el capital humano que tiene y con una buena economía y con un buen gobierno cuba sí puede ser una potencia médica pero en este minuto cuba es una porquería en el tema de, de la infraestructura médica. Y, 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 y bueno, me hacían llegar denuncias de cómo le han eh, cosido eh, operaciones a personas. Aquello es increíble, señores. Eh, no hay yeso y le ponen cualquier cosa. Es, es un realmente, es un corral lo que tenemos hoy en buena parte de los hospitales y policlínicos en Cuba. Entonces, en esas condiciones, yo entiendo que muchos médicos y enfermeras quieren hacer lo mejor que pueden pero no se pueden inventar las cosas, no se pueden inventar toda esa infraestructura que, que está allí. Y, y, y déjame
1: y, decir que, que sí, voy voy a ya mi esposa, me dale, está que la estaba esperando para terminar lo que es el papeleo mm. de, de lo del seguro médico de la niña, etc. Entonces, eh, lo que tú dices, ellos no solamente tienen el capital, ellos reciben dinero, o sea, capital humano, Ellos reciben dinero de instituciones internacionales que donan con el fin de la salud en diferentes ramas, digamos, en general o por separado. El tema de la nefrología, por ejemplo, el tema de la cardiopatía. Ellos reciben fondos de, de ONG o de otros gobiernos, pero aparte explotan a los médicos cobrando salarios eh, mínimos cuando ellos el gobierno que lo que lo renta, por decirlo así, paga sumas de dinero increíble. Pero qué pasa? Como ellos mismos ponen en su prensa oficial Cuba eh, invierte 200 millones de dólares anuales en Bolivia en, en cosas que tienen que ver con la salud, bueno, Invierte lo primero en tu pueblo. Y me acuerdo que cuando yo entraba al hospital de Puerto Padre, aquello era un desastre por donde quiera, y una vez remodelaron una salita que, bueno, al ver el contraste, tú dices, bueno, es lo más grande del mundo, pero era simplemente dos, dos habitaciones y dos oficinas que sí tenían el falso techo, que sí estaban pintadas y que sí tenían dos maquinitas para hacer hemodiálisis. Y ya uno decía, wow, increíble lo que están haciendo por la salud en, en este hospital, en este pueblo, a un pueblo de 90.000 habitantes. Entonces, que dejen el descaro ya, que se preocupen por el pueblo, que ya está visto que no van a hacer ninguna gestión favorable. Lo que tienen que hacer es irse y dejar que las personas que le interesa la salud del pueblo, que le interesa el bienestar y que le interesa reconstruir la nación, eh, puedan optar por el poder y hacerlo, ¿entiendes? Que se acaben de ir ya, que nos no van a matar a, a todos a todo nuestros familiares y nuestro pueblo.
0: Fernan, eh, por último, eh... ¿De qué familia tú heredaste tu fortuna? Porque no me va a decir que tú estás en un hospital donde donde un obrero normal o una persona de a pie puede, puede ir. Tú tienes que estar en un hospital del el mismo que va Donald Trump, por lo
1: menos. A mí no me preguntan ni cuánto yo cobro, ni saco una tarjeta, ni cuánto dinero tú tienes. No, ahí no preguntan nada de eso. Eso no interesa. Ahí es dame el nombre, te lo cogen ahí y pasa. Ya. Y yo soy un inmigrante que llegué aquí ya, no, no incluso en juventud de la que uno tiene toda la energía, ya yo llegué casi en los 30. En lo que uno le cuesta coger el idioma y aprender y, y adaptarse al sistema, uno pierde valiosos años, valioso tiempo. Y yo he podido construir una familia, es mi segundo hijo, ya yo pasé por esto anteriormente, mi segundo hijo acá, ¿no? Porque si te cuento lo que, la experiencia que tuve con el nacimiento de mi hija en Cuba, eso, vaya, para. va a opacar eh, lo que queremos resaltar en este momento, aquello fue atroz. Pero bueno, en mi segundo hijo acá ya está a punto de ir para la escuela, donde tampoco voy a pagar un kilo porque él vaya a la escuela. Es una, es una escuela pública y de las más buenas que, que hay en, en esta zona. Entonces, si yo lo he logrado, si yo tengo, yo pago mi seguro médico, los copagos lo que, que tenga que pagar si se presenta alguna necesidad. Tengo todas las medicinas, mi niño tiene una condición de salud que es diabético y tiene todas las medicinas en la puerta de la casa, todos los dispositivos para monitorear la glucosa. Y nosotros pagamos un seguro por ese, por ese tratamiento de 21 dólares al mes. Yo le puedo mandar los statements de cuenta de banco donde cobran el seguro de 21 dólares al mes para que mi hijo tenga eh, los POS de la diabetes, tenga el monitor de la, de la glucosa, tenga todas las insulinas. Todo. ¿Y, los
0: padres, ¿Y los padres en el celular pueden ir chequeando todo eso?
1: cuánto tiene la, la azúcar en mi hijo donde quiera que yo esté. Que yo es increíble. Entonces, si yo que soy inmigrante, que llegué sin el idioma, ya avanzada de edad, lo he podido lograr, tengo un techo ahorro dinero, puedo ayudar a mi familia de vez en cuando, entonces no hay pretexto, cualquiera lo puede hacer cuando estás en el sistema eh, adecuado, es una cosa que, que no estás atado de mano, que tienes libertad, que puedes hacer todo lo que tú quieres y soñar en grande.
0: Gracias Fernán un abrazo enorme, felicidades a Camila y a toda la familia, y bueno, estoy loco por pasar por allá a conocer a la sobrina, Tú me avisas cuando. Entonces, el
1: Para el niño, yo cuando la cuando ella salió embarazada, yo lo pedí que mi mamá empezara a a hacer en Cuba. Y cuando mi mamá pudo venir de visita, porque tiene pasaporte español, entonces me trajo el, el pomo de alineado, que hasta hace pocos días el niño va a cumplir <risa> cinco años hasta hace pocos días. Yo tenía todavía un poquito de alineado en el pomo ahí guardado. Y, y nada, esta vez no hicimos por el tema este que todo el mundo anda muy loco, pero bueno, sí, podemos ahí brindar con cualquier cosa.
0: Se me acaba de ocurrir, no, no lo voy a decir, porque me va a copiar la idea, pero podemos <risa> vender alineado en Amazon. <risa> te quiero mi hermano, felicidades Gracias por compartir con nosotros bueno,
1: Saludos Salud.
0: Bueno, te tocó maestro Aquí estamos Vamos a ver primeramente eh, Las fotos de, de Alejandro Ah, podemos, están trabajadas okay. Bueno, esta es la belleza eh, de la esposa de Alejandro, Isabel, ahí está. Eh, sería bueno, Hanna eh, de todas maneras, si podemos ponerlo grande, para o no sé si tenemos otra donde se pueda ver la alimentación, la comida que hay ahí. Fíjense ustedes, tiene fruta, sí. vegetales. Okay. Ahí te
2: explico, eh, Liese, uh, mira, eso, esa alimentación que ves ahí fue eh, fuera de horario. De, de la comida o sea, un poquito a altas horas de la noche una, mi esposa embarazada eh, tenía hambre eh, yo no podía salir del hospital el, el restaurante abajo estaba cerrado ya por sus horarios y se le, le hablé a la enfermera le dije, mira, ella eh, tiene un poquito de hambre y ella me dice, ah, ok y entonces ella fue y le dijo, ¿qué quieres comer? tenemos como unas pequeñas meriendas eh, y ella dijo, bueno lo que qué, qué tal cosa más tal cosa eh, bueno, sí, tráemelo. Y al momento le trajeron esa acá y le dijeron libre de costo. Eso para nada. Eh, toda la atención maravillosa. Eh, no puedo explicarte. Lo curioso está en que es bueno que, o sea, todos los que vivimos acá en los Estados Unidos, eh, la gran mayoría eh, sabemos cómo funciona el, el sistema de salud médico. Y este mensaje yo se lo quiero más bien hacer llegar a la, a la comunidad, o sea, a los cubanos, a la gente nuestra de la isla que no han tenido la posibilidad de ver eh, estas cosas. Eh, es curioso que Fernán que está en la Florida, eh, y yo, que estoy aquí en Texas, a más de 1.600 millas, eh, gocemos de los mismos beneficios, de la misma infraestructura, del mismo sistema de salud, y estamos en el mismo país a una distancia de más de 1.600 millas. Más o sea, lejos, más lejos
0: que de La Habana, Guantánamo.
2: Más lejos que de La Habana, Guantánamo. Entonces todo esto es posible, en mi opinión, gracias a que vivimos en un sistema con democracia y en un sistema de, de gobierno que hace que las cosas funcionen tanto para los más ricos como para los más pobres. Y entonces ahí es donde viene el, el punto que le falta a Cuba. O sea, el mensaje quiero que sea eh, constructivo, no, de, no destructivo. Y siempre van a haber críticos y detractores, como, como todo. Pero lo que le quiero hacer llegar a, a los cubanos en la isla es que, que vean estas cosas eh, como que en un futuro las van a poder lograr tener, porque no es difícil. Solamente es concentrarse y que el gobierno de Cuba, los dictadores, eh, Raúl, Canel, esa gente sacan del poder sencillamente sacan del poder se den cuenta de que lo que están haciendo y lo que han hecho ha sido fatal para el pueblo y que le den paso a la, a la nueva a, la, a las nuevas mentes así como nosotros que no queremos violencia para nada que queremos un cambio positivo de felicidad, paz y armonía para todo el pueblo de Cuba mi experiencia en el hospital en el 2008 cuando nació mi niña eh, fue en, entre lo entre lo fatal y, y lo inseguro, porque los médicos excelentes No tengo quejas de ellos, pero cua, dónde está el punto de los médicos? Es que vamos a partir que por suerte, por desgracia, la la política y la matemática van de la mano y todo gira alrededor de eso. No se puede salir nada alrededor de eso. Porque eh, porque si la política va mal, que es lo que va mal en Cuba en el 2008 y hasta la actualidad y por más de 60 años el médico no recibe un salario digno de su profesión y al no recibir este salario digno de su profesión ya va al hospital predispuesto con miles de problemas que tiene personales y los liga con el trabajo y ahí entonces empieza el problema ¿quién es la víctima? el paciente ahí empieza que el médico manda a la enfermera o manda al asistente mi niña en el 2008 nació un día de las madres y de una manera su, eh, muy sutil me hicieron llegar mensajes mensaje y me dijeron oye, brother, hoy es el día de las madres. Eh, así buscamente me dijeron, lánzate con algo. ¿Y, ¿Y qué cosa es eso? Ir y bajar y comprar un key y comprar refresco y comprar helado y coger y subir java para arriba. ¿Por qué? Por, porque prácticamente te lo pidieron. Y entonces esas cosas, cuando el sistema funciona correctamente, eso no existe. Por nada del mundo aquí se le ocurra a nadie ni siquiera un policía en la calle, ni siquiera un médico, eh, eh, o, eh, o sea, tener la intención de, de darle algo así fuera de lo, de, de lo común, eso no existe. Eso solamente, gracias a las miserias o por desgracia las miserias humanas que se viven en Cuba, esas cosas el, el cubano de a pie lo ha llevado a tomar como una cosa normal. Y entonces, eh, cuando logremos en Cuba una un sistema justo eh, sin robo, sin, sin vandalismo eh, eh, o sea, eh, todos no van a poder eh, ¿cómo decirte? todos no van a poder ser eh, eh, millonarios porque la, la igualdad para todos eso no es bueno, tú si eres ingeniero fue porque te lo ganaste, yo si tengo la habilidad de manejar mi camión fue porque me lo gané me esforcé, cada cual va a tener lo que, lo que sea capaz de, de lograr con su propio esfuerzo desde desde todo y, y Cuba sí estamos a tiempo de salvarlo con, con mucho respeto para incluso hasta para los dictadores que están ahí, porque no sé si tú sabes que hasta en las grandes mafias que han existido, los mafiosos se respetan entre ellos y, y a todas las personas. Eh, yo, por ejemplo, en, 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 en Facebook. Cada vez que me salía una ciberclaria, la atacaba de la peor manera. Y hasta un día que cogí, me di cuenta y dije, no, este no es el mensaje. El mensaje no es ofender ni es atacar. El mensaje es sumar. Y, y así eh, me ha dado mejor resultado. Con el tema del hospital acá, eh, bueno, la atención desde la auxiliar de limpieza hasta el médico fue y ha sido excelente en todo momento. Gracias a, a los profesionales que son, ellos... Mm, te atienden de maravilla. Y hay una palabra mágica aquí en los Estados Unidos que se llama gracias. Gracias en español y gracias en inglés, thank you en inglés para todo. Desde, desde, o sea, cuando usted como persona, usted lo que cualquier persona que le brinde un servicio, que se acerque a usted sin, sin conocerla, que esté cumpliendo con su labor, usted simplemente dé las gracias. Y, y no tienes idea desde la persona de limpieza. Que entró al, al cubículo, le dimos las gracias. Y esa persona se regresó a nosotros y nos dijo, wow, o usted no sabe cuánto me alegra que me des las gracias. Digo, no, porque su trabajo y su profesión es tan válido y tan grande como el cirujano que operó a mi esposa. Y nada, eh, son tantas cosas que te puedo contar que. Pero Ale,
0: tú decías algo que ponemos el... el cuando tú estabas hablando, había alguien que ponía en los comentarios. Para eso pagamos impuestos. Y, sí. y, de hecho, y, de, y de hecho pagamos los impuestos más bajos del mundo libre. O sea, los impuestos Exacto. más bajos del mundo los tienen los Estados Unidos, a la persona, sobre todo a los que ganan menos de 50 mil, menos de 70 mil, de 100 mil al año. Eh, pero en Cuba pagamos mil veces más impuestos que en Estados Unidos. Pagamos el 98, 99% del salario en comparable con el área, lo pagamos de impuestos. O sea, porque lo que nos pagan en el bolsillo es el 1% respecto al área a la misma profesión. Y la pregunta es quiénes tienen acceso a esta calidad de medicina? Yo creo que incluso me atrevo a decir que si vamos al CIMEC y si vamos al IPK y si vamos a, lo, a los hospitales más renombrados de Cuba, donde se atienden los dirigentes, la clínica Cira García, la clínica Cira García, si la inspecciona los inspectores de la ciudad del Hospital de Jayalía, la cierran. La, la tierra tierra no al, al instante. No los que pasa. inspeccionan el Jackson Memorial, que es lo que el hospital eh, para gente, eh, tú sabes, el hospital público, donde va, llevan un sí. hobble, donde llevan cualquiera. El Jackson Hospital, los inspectores que inspeccionan la calidad de la infraestructura, de la limpieza, del servicio, de los protocolos en el Jackson, eh, aquí en, en, en Miami, inspeccionan el mejor hospital de Cuba y lo cierran de inmediato.
2: De inmediato. El, el punto está en Cuba que la asistencia médica con estos hospitales que, que tú mencionaste, la asistencia es diferenciada. ¿Por qué? Porque lo mejorcito que tienen, a pesar de que esos hospitales están para que los cierren, lo mejorcito que tienen lo guardan para los dirigentes, para la para la cúpula castrista. Entonces, eh, lo, lo otro, lo que queda es como el desperdicio del, del latón. Es lo que te ponen en los hospitales para el pueblo, ¿Por qué? producto de una mala administración desde arriba. ¿Por qué? Porque es la dictadura, la dictadura se, se basa en, en eso. Tú viste la serie Trotsky, yo me animé y la vi completa, completa. La dictadura y el y el comunismo es el único sistema que te parte los pies y después te da las muletas para que se lo agradezca. ¿Cómo? Sencillo. Dos dictadores agarran a un tercero, uno le dice pártele los pies, ese se desaparece y viene el otro que es dictador también y le dice: Mira, eh, él cometió un error, pero yo te voy a dar las muletas. Y entonces ya vi, te vira y le dice: Bueno, ok, gracias. Sí, ese, eh, entonces, así
0: es como funciona. Y entonces confunden a mi abuela que dice: No, es que ese dirigente era malo, pero este otro es bueno y es el mismo partido. Son los mismos, él, los mismos es, dictadores.
2: Eh, ahí es donde le crean la confusión. por Y entonces el Cubano está confundido por la falta de libre información. Lo que hemos logrado con el Internet. En cinco años ha sido grandioso, ha sido grandioso. Eh,
0: Ale. Ellos eh, no, eh, hay bueno algo que quiero apuntar para ya dejarte cerrar también. Eh, sí. eh, no solamente el cubano dentro de Cuba no entiende y no conoce lo que sucede en Estados Unidos en temas de educación y de salud, sino que hay mucha gente en el mundo entero, en Latinoamérica, en Europa que siguen bajo la propaganda de izquierda que existe en todos los países, que esto, que esto que hemos mostrado aquí ni lo conocen ni lo saben. También están los descarados, como el protestón cubano y demás, que a lo mejor sí ha tenido la niña, no sé si la tuvo en Cuba o aquí, pero el que haya pasado por un hospital aquí realmente. Eh, y, y tú revisas y sobre esto no se habla. No hay ningún medio, ni un Telemundo, ni un CNN que ponga lo básico de cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos. Lo único que ponen es la crítica destructiva hacia los Estados Unidos, que yo no estoy diciendo que no haya cosas que mejorar en el tema de los seguros de salud, en el tema de, del acceso de personas con enfermedades eh, de estas pre no sé qué cosas. Hay, hay, sí. hay varios temas que y estoy seguro que Estados Unidos en su historia, que no ha parado de mejorar nunca, va a seguir mejorando y va a seguir escalando a niveles estratosféricos, pero Definitivamente lo que funciona y funciona, bien, funciona es infinita, bien es infinitamente más que lo que puede no funcionar. Y por último, estos estándares de la medicina, que además lo que estamos viendo es una salida de parto. Si nos metemos una sala de terapia intensiva, si nos metemos una sala, de, si nos metemos más cosas, una clínica de ancianos, te va a ver y nos vamos a meter o un daycare o un pediátrico o un hospital donde los niños tienen cáncer para, para que usted vea. Pero estándares muy parecidos a esto. Vamos a ver si vamos a un hospital en Costa Rica, si vamos a un hospital en Chile, si vamos a un hospital en Argentina, aún con todas las carencias. Bueno, Argentina últimamente, no sé, pero vamos a ver estándares por lo menos muy diferentes a esa, diferente. esa destrucción, ese churre que estamos viendo en los hospitales de Cuba. O sea, que no es solamente porque Estados Unidos es el primer mundo que Cuba pudiera ser del, 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 del mejor mundo que Estados Unidos. No, no, aquí los cubanos somos de primer mundo. ¿Por qué no? No, ser, no serlos en Cuba, sino que comparado con Latinoamérica, nos hemos quedado muy atrás y entonces contrasta cómo teniendo ese desastre en el, en el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Nosotros podemos exportarle médicos al mundo entero.
2: Esa esa exportación de médicos no es más que la que la práctica de la esclavitud moderna y ellos lo saben. Eh, Aquí el, no, hay, no, hay, no va a existir sociedad perfecta ni gobierno perfecto, pero aquí lo que funciona eh, funciona al 100 y cada día que pasa ellos están en vista a mejorarlo, a mejorarlo para el bienestar de las personas. Y aquí nada es de gratis. Aquí todo tiene un costo. O sea, el hospital tiene un costo, pero hay una administración tan excelente que te da la oportunidad con una buena declaración de impuestos a que usted aplique para un Medicaid, como fue el caso de mi esposa entiende O sea, yo tengo mi camión que es mío, te lo voy a mostrar ahora en, en un segundo y pero yo tengo cinco, depende, y ahora seis en la casa. O sea, yo aplico por el por el incon yo aplico para ese beneficio de salud para mi esposa y ellos lo saben y ellos me lo dan sin ningún problema. Eh, lo que pasa de Cuba es que, que hay que a, a tratar de eliminar en, en el día que se pueda y estamos luchando para eso, tra, tratar de, de eliminar eh, esa ese sentido que las personas tienen de que o sea, de que como que han perdido las esperanzas, no hay que hay que tratar de recobrarle el, la esperanza al, a nuestra gente de Cuba y tratar de hacerle entender que el sentido de pertenencia existe, o sea, eh, vas a un hospital en Cuba y como las personas no tienen sentido de pertenencia en lo absoluto, todo es un desastre, no cuidan nada, incluso los mismos trabajadores no se preocupan por nada. Y entonces, ¿por qué? Porque no tienen sentido de pertenencia en lo absoluto. Porque todo parte de que de, de la, desde la base, de, de, pero, pero desde que no tienen un buen salario, de, nada.
0: Ese es el tema que en Estados Unidos hay sentido de pertenencia y lo hay en Italia y, y lo hay en todos los lugares que la gente lo está diciendo aquí. Pero no porque hagan más asambleas no porque hagan más reuniones ni más matutinos Eso no existe. No. Aquí hay sentido de pertenencia porque tú vives de lo que haces tan sencillo como eso, tú puedes ser lo que tú quieras en la vida, que si tú para lograr salir adelante, tú tienes que hacer 30 musarañas y no puedes vivir directamente de tu salario, señor, usted no le va a poner a eso ni sentido de pertenencia, ni pasión ni honor, ni integridad, jamás en la vida y además, el que trabaja en un hospital en Cuba, vamos a suponer el que trabaja en la cocina ¿tú crees que aplicó a ese trabajo por los beneficios y salarios que tiene?
2: En lo absoluto apli para nada, aplicó para
0: para tocar la comida, ¿Pa tocar
2: para tocar la no comida saber,
0: al de la dieta de no sé qué le pico un pedacito, al del otro le pico no sé qué y me lo llevo. Entonces tú vives realmente de joder al otro. ¿Es, Exacto. Es así, es así de sencillo. Entonces, para vivir mejor, en vez de superarte, lo que tienes que hacer es joder más, o sea, quitarle más al pedacito.
2: Exacto. la Un punto para terminar la dictadura en Cuba se ha dedicado por más de 60 años a echar la culpa al bloqueo. Ese, esa es su palabra mágica, el bloqueo. Señores, el bloqueo no existe prácticamente, sino que las personas en Cuba, dentro de sus propias casas, en su núcleo familiar, hagan un simulacro de lo que es el bloqueo. O sea, que si una persona está acostumbrada a comprar papa en un solo punto, que, se, que busque la posibilidad de comprarlo en otro sitio para que vea, que, o sea, que se imagine que esa persona no se la quiera vender y que busque comprársela en otro sitio y que, busque, y que busque opciones o sea, el gobierno de Cuba todo se lo toda la culpa se la echa al bloqueo porque no quiere buscar opciones ¿por qué? porque la, la cúpula castrista y ahora la gente de Canel lo que quieren es vivir de un enriquecimiento fácil no, no les interesa el pueblo para nada ¿y bueno, por qué? porque tienen ellos, una estructura hecha solamente es, para ellos y eso es lo que hay que lograr cambiar
0: es que ellos son el bloqueo
2: o sea, ellos son el
0: bloqueo la, otros países le han puesto sanciones a ellos, a la dictadura que pueden afectar o no al cubano, pero es por la existencia de esa dictadura. O sea, ellos son el bloqueo. Exacto. Si Díaz Canel y Raúl Castro dejan de administrar Cuba como si fuera su finca privada y se someten a elecciones libres donde el pueblo pueda decidir su futuro y se abre la prensa y se liberan a los presos políticos, se acaba el bloqueo.
2: No, yo te garantizo que en los primeros 100 días de un cambio en Cuba con democracia, Cuba va a tener, va, se va a ver el fruto de ese cambio. En los primeros 100 días, de es que es que Cuba es un pedacito, Cuba es un pedacito que se que se cambia con, con deseo, con voluntad, con amor a nuestra propia gente, se va a cambiar rápido. Siempre van a haber personas que van a querer ser oportunistas y esas personas siempre tenemos que tenerlos bien vigilados. Pero los que queramos un cambio en Cuba con, para ayudar a nuestra gente, eh, nos va a ser sumamente fácil. Ya, por ejemplo, yo tengo seis años en este país, ya he vivido tres periodos políticos. y fue lo que yo le expliqué a un amigo mío en Cuba. Le dije, mira, viví en Cuba el comunismo y la dictadura. Viví aquí eh, el partido eh, eh, el demócrata de Obama y ahora estoy viviendo el partido republicano. Yo tengo la base para poderte explicar a ti por qué Cuba no funciona. Porque este amigo mío me llama y me dice que si yo podía ser el inversor de él para mandarle, eh, o sea, para mandarle cosas que él quería vender en una tienda en Cuba. Y él le dije, no te arriesgues, no me voy a prestar para eso, porque lo que quiero es un cambio y una democracia para Cuba. Me da mucha pena contigo y la amistad es una cosa y el negocio es otra, pero mis principios yo no los voy a cambiar ni por tu negocio ni por nada. Bueno, al punto de que hay... Tengo una lista de WhatsApp de él que no la quiere leer y porque uno se da cuenta y, y ahí está. Pero él sabe que yo tengo la razón y así miles de ejemplos. Pero los cubanos, yo tengo la fe de que vamos a ver el, el, el cambio en Cuba con mucho respeto, con libertad y con democracia. Yo soy Alejandro Montejo, que salgo con el tícher azul ahí en las directas con un león aquí que es libertad y el otro aquí que es democracia para Cuba. Eso nunca lo voy a cambiar. Gracias,
0: Alejandro. Y bien bien.
2: agradecido, bien agradecido a este país y a la democracia que, que estamos gozando aquí. Gracias, Muchas hermano. Gracias. Eh,
0: bueno, te felicito triplemente. Una, por eh, la, el niño que te acaba de hacer, Dos, por, por dar la cara y por, y por decir sí. lo que piensas en público. Y tres, por lo trabajador y emprendedor que eres, porque estás condenado al éxito con esa actitud en el país correcto. Gracias.
2: Gracias. Aquí estamos para lo que sea. Y por favor, que todos den la cara antes que, como se dice, antes que le toquen el callo, No esperen a que le pase algo a su familiar en Cuba. No esperen a que a que se sientan dolidos, como hace unas horas ahí en Facebook. Hay una muchacha hablando que le quitaron la motorina a su papá y que no se la han devuelto. No esperen a que pase algo para salir a denunciar lo mal hecho. No lo esperen. Háganlo a tiempo y es mejor... Eh, las cámaras, un poquito de miedo escénico, la cosquillita, pero sí se supera y ahí nos veremos en otro momento.
0: Gracias, mi hermano.
2: I love you. Gracias.
0: <risa> Grande, mi hermano Alejandro. Dale, eh, antes de pasar con Roberto, que nos tiene una actualización de, de su papá, vamos a ver fotos de hospitales en Cuba, a ver. Esto es una cuna. Con cucaracha en un hospital. Ay, Dios mío. Venga. Esta es una comida. ¿Eso qué son? Renacuado. Ah. Ahí. Esto es un baño. ¿Y ese está bueno? Igualito al baño que nos enseñó en Igualito. bueno, Ya, tú sabes. Bueno, ah, sería infinito. Eh las cosas que pasan ahí. Todos los días aparecen más denuncias de personas que van al hospital y que prefirieron no haber ido.